0: Tämänkertaisen Doulapodin vieraan maan tavannut ensimmäistä kertaa syksyllä 2015 Aktiivinen syntys ry Tampereella, kun hänelle luovutettiin tämmöinen Doulamuna-tunnustuspalkinto. Ja viimeisimmäksi ollaan tavattu noin vuosi sitten
1: samaisen yhdistyksen järjestämässä syntyspelkoseminaarissa, jossa oltiin yhteisessä paneelikeskustelussa. Ja vieras on varmasti aika monelle syntysten parissa työskentelevälle Tuttu nimi ja kunnioitettu hahmo, jonka työtä paljon arvostetaan, tänään mulla on vieraana täällä THLn tutkimusprofessori Mika Gisler. Tervetuloa.
2: Kiitoksia kutsusta.
1: Ja ihan ensimmäisen saisi vähän kertoa itsestäsi ja siitä, että miten sä oot päätynyt tänne THLlle muun muassa synnytystilastojen parhi.
2: Itse asiassa pitää lähteä jo niin kauasta kuin opiskeluajasta ja aloin opiskelemaan tilastotiedettä ja sitten huomasinkin, että se tilastotieteen laudaturha on aika iso toi töineen, niin Sitten päätin, että vaihdankin kansan taloustieteeseen ja no, sitten, sitten alkoi kuitenkin takaraivossa harmittamaan se, että ne tilasto, tilaston... Oli vain muutama kurssia vaille sitten se syventävät opinnot, niin sitten päätin, että teenpä graduun ja näin Tilastotieteen laitoksella mainoksen, että tule syntymärekisterin kehittämisprojektiin tutkijaksi. Ja sitten mä laskin, että tuohan tarkoittaa sitä, että mä saan palkkaa ja mä saan gradun ja sitten mä oon varmaan siellä vuoden ja sitten teen jotain muuta. Ja tämä oli, vuosi oli 1991 ja siitä lähtien olen sitten ollut näiden ö, asioiden kanssa tekemisissä ensinnä yli, Helsingin yliopistolla, sitten muuttui nimistakeisiin, siirryttiin ja sitten nykyään THL:ssä.
1: Eli vähän niin kuin sattuman kautta, mutta vei mennessään.
2: Kyllä, ehdottomasti. Ja varsinkin se, kun mulla oli vähän lupailtukin niin kivoja töitä siinä 90-luvun vaihteessa. Mutta sitten tulikin lama ja ei niitä kivoja töitä ollutkaan. Että oli tämmöinen kiva. Mä sain ensiksi olinkin siinä puolipäiväisenä ja sitten aika nopeasti huomattiin, että kyllä tota, tässä työtä riittää ihan kokopäiväisesti. Ja siinä sitten sain sitten seuraavana vuonna sen gradunnikin valmiiksi. Niin, ja, ja sitten alettiin miettimään uusia tutkimuksia ja väitöskirjakin sitten tehtiin syntymärekisteriaineiston perusteella, että, että siitä se aineistokin tuli hyvin tutuksi.
1: Mitä sun työtehtäviin kuuluu täällä thl
2: No ny, nykyään mä oon THLllä 80 prosenttia ja 20 prosenttia sitten Karolinskassa, Ruotsissa tutkimustehtävissä, mutta THLssä vastaa meidän lisääntymistilastoista, eli syntymärekisteristä, epämuodostumarekisteristä, abortti- ja steriloimisrekistereistä. Ja nyt uutuutena meillä tänä vuonna aletaan tekemään hedelmöityshoitorekisteriä. Ja, ja sitten osa-ajasta osa teen kansainvälisiä terveystilastoja ja, ja osa aikaa vielä jää siihen, että pystyn olemaan mukaan, mukana rekisteritutkimuksessa, jossa sitten käytetään eri rekisterejä, mutta erityisesti näitä meidän lisääntymistilastoja.
1: Tuli muuten mieleen tuosta lisääntymisrekisteri tai siitä, että tämmöinen ainakin joskus mä olen ollut mukana tämmöisessä julkistamistilaisuudessa, kun on julkistettu joillekin vuosille tämmöinen lisääntymis- ja seksuaaliterveyden edistämisohjelma tai tämmöinen. Onko se niin kuin Liittyykö se jotenkin näihin, te, tuotetaanko tämmöisiä ohjelmia just näiden, näiden niin kuin rekisterien ja tilastojen pohjalta ja mitä, mitä vaikka tälle edistämisohjelmalle kuuluu tällä hetkellä, osaatko
2: sanoa? THL oli ihan seksuaalinen lisääntymisterveyden yksikkö, mutta se jossain organisaation muutoksessa jäi muiden jalkoihin ja sitten se niin sanotusti jalkautettiin eri ryhmiin ja onneksi meillä on vielä sisäinen lisääntymisessä lisääntymisestä kiinnostuneita olevia ihmisiä, jotka sitten keskustelee keskenään ja pyrkii, pyrkii sitten edistämään tätä asiaa. Että nämä ohjelmat ja muut tulevat sitten aina ministeriöstä ne to, toiveet ja, ja yleensä tulee määräyksenä, että nyt tehdään tämmöinen. Että, että meillä tosiaan tätä toimintaohjelmaa ei ole päivitetty, ja siinä, mutta se on kuitenkin voimassa,
1: koska uuttakaan ei ole tehty. Mutta, olisi syytä päivittää. Kyllä, ja harmia tämmöisiä, niin tai tuntuu, että no monenlaisissakin organisaatiomuutoksissa ja muissa, että sitten sit saattaa jäädä hyvinkin tärkeitä. Mm. Toki on aina myös vähän subjektiiviset, että kuka mm. mitäkin tärkeänä pitää, mm. mutta kyllähän se kertoo jotain meidän tavallaan semmoista, niin kun, että minkälaista politiikkaa tehdään, mitä mm. asioita pidetään tärkeänä ja mitä sitten mm. niin, niin aika monesti monenlaiset säästöt mm. ja tämmöiset rajoitustoimenpiteet ja muut kohdistuu sitten just näihin niin kun, vaikka syntyvyyteen liittyviin asioihin.
2: Ei mm. nyt tämä poliittisesti syntyvyys... Pitäisi olla kovin tapetilla, kun me viime vuonna tulee kaikkien aikojen matalimmat syntymät syntymä koko Pohjoismaista. Et ei, ei Suomessa eikä missään muuallakaan ollut. Et ehkä tuommoinen kokonaishedelmäisluku tulee ainakin 1,25, joka on sanalla sanottuna surkea.
1: Eli tästä nyt jo me ollaan tammikuussa nyt, niin pystyy jo jotain ikään kuin sano viime vuodesta, mutta ja. milloin ne aina sitten tulee, tavallaan ihan valmistuu se, siinä on pieni tai isompikin viive ja. sitten.
2: Me ensinnäkin katsotaan tilastokeskuksen ennakkotilastoja, ja, ja, jotka tulee nyt tämän kuun lopussa eli tammikuun lopussa ja, ja sitten, ää, sitten meillä alkaa tiedot keräytymään siinä helmimaaliskuussa ja huhtikuussa aletaan tekemään raportteja ja, ja niin, että ennen kesää tulee ennakkotilastot ja sitten lopulliset tilastot tulee syksyllä ja sen takia meillä kestää pikkusen kauemmin, koska me haluamme tietysti, että tiedot on korkealaatuisia ja teemme, etsimme niitä puuttuvia lapsia väestörekisteristä ja sairaalarekisteristä ja pyydämme sitä sairaaloita täydentämään ja tää onkin se Suomen rekisterin vahvuus, että me etsimme ne kaikki puuttuvat syntyneet lapset Mu- muualla maissa. Monesti sitten sanotaan, että meillä 99 prosenttia, että, että se on kyllä ihan tarpeeksi hyvä, mutta me, me haluamme tietysti kaikki lapset mukaan meidän rekisteriin.
1: Mitä sitten kun näitä tilastoja ilmeisesti kerätään ja kootaan niin kuin näiden No, hoitohenkilöstön antamien tietojen perusteella sitä, että miten sieltä sairaaloista sitä infoa tulee, niin miten hoitohenkilöstö on koulutettu tähän, perehdytetty, tähän tehtävään ja minkälaisia virheitä sit saattaa esiintyä siksi, että siellä ihan inhimilliset, yksittäiset ihmiset näitä sitten ikään kuin tuottaa näitä tietoja tilastoja varten?
2: Periaatteessa kaikissa terveydenhuollon Henkilöstön koulutuksessa on tämmöinen tilasto ja rekisteröintikoulutus, mutta se on tietysti hyvin lyhyt ja voi olla muutama tunti. Lääkäreillä on semmoinen muutaman tunnen koulutus, jossa pääasiassa käsitellään Kelan lomakkeita ja kuolemansyy-lomakkeita ja niin edelleen. Ja sen takia kun sy- syntymärekisteri aloitettiin, niin meillä oli hyvin tiukka koulutus sitten, että me pyysimme kaikista sairaaloista ihmisiä sitten koulutukseen, että siellä oli vuosittaiset syntymärekisteriin päivät, jossa sitten oli kätilöitä ja terveydenhoitajia ja lääkäreitä, oppimassa uutta ja varsinkin silloin kun kehitetään uutta järjestelmää, niin mitkä on vaikeita kysymyksiä ja mitkä, mitkä sujuu hyvin ja tämmöisen palautteen saaminen oli hyvin tärkeää, mutta sitten laaman aikana 90-luvulla rah- rahat loppui, meillä olisi ollut ra- ma- mahdollisuuksia pitää koulutusta, mutta sitten sairaaloista ei ihmiset pääsivät koulutukseen tulemaan, niin sen jälkeen olemme tehneet tämmöisiä tietoiskuja ja sitten esimerkiksi kätilöpäivillä lääkäreiden koulutuksissa ja muissa, joissa sitten kerromme muutuksia, että mitä tapahtuu. Ja lääkäripäivillä menee ensi viikolla kertomaan sitten raskauden keskeytyksistä Suomessa ja meidän tilastoja ja trendejä.
1: Miten sitten vaikka nyt kun, niin kun tai onko tämmöiset seikat niin vaikuttanut siihen, mi- mi- miten sitä dataa kerätään tai minkälaisia, niin kun, tai mun käsitys ainakin on ollut se, että et, et siihen merkitään paljon, vä- siihen jää paljon vähemmän asioita niin kun jotenkin talteen kuin no. sitten aiemmassa.
2: Joo, ja, niin on ja, ja tota, aina kun nämä järjestelmät muuttuu sairaalassa, niin sitten on tämmöinen vaaran paikka, että sieltä sitten häviää tietoa ja ja sen takia meillä on aika tarkka laatuvalvonta täällä, että katsomme edellisen vuoden tietoja samasta sairaalasta, jos sieltä yhtäkkiä vaikka raskausdiabetesdiagnoosin saaneet häviää, niin sitten otamme kyllä hyvin nopeasti yhteyden sairaalaan ne kysymme, että saisiko näitä tietoja vielä ja varsinkin Apotin kanssa on ollut sen takia ongelma, että se on niin monimutkainen järjestelmä ja Apotin lisäksi ja siellä on myös muita järjestelmiä ja ä, joskus laskimme, että seitsemästä eri järjestelmästä otetaan ne tiedot, mitä ä, syntyvärekisteriin tarvitaan ja, ja sitten siellä aina, aina välillä tapahtuu ihan inhimillisiä virheitä, että ne tiedot, jotka on tallennettu jo siellä sairaalassa, niin ne ei jostain syystä sitten tulekaan meille ja sitten niitä yrittää etsiä ja yleensä, yleensä onnistutaan kyllä löytämään ne, että sitten, mutta välillä sitten tulee tilastoihin tämmöisiä viitteitä, että sairaalan X-tiedot ovat huonoja.
1: Eli jos tulee just isompia heittoja, mistä selvästi niin näkee, että ei voi olla mahdollista, että jossain sairaalan alueella olisi vaikka raskausdiabetes-tapaukset kokonaan niin loppuneet tai jotain, niin niistä on helppo, mutta että, että saattaa jäädä hyvin marginaalisia Joo, heittoja, mitä ei sitten vaan niin voida huomata.
2: Mutta kaikki ne tiedot, niin nämä katsotaan läpi. Että me että on, tiedot on järkeviä, että siellä ei sitten ole 80-vuotiaista synnyttäjää tai, tai, tai jo välillä tulee niitä, joissa sitten se synnyttäjä onkin syntynyt samana vuonna kuin synnyttiin. Että on tämmöisiä virheitä ja ne sitten jää meidän, meidän tota, tarkastuksessa kiinni ja niitä, niitä sitten korjataan. Ja, ja se mikä on poikkeuksellista, että me korjataan niitä myös jälkikäteen, että monesti sitten tilastoissa päätetään, että nyt on kaikki kunnossa ja nyt ei tehdä enää muutoksia, mutta meillä tehdään muutoksia, että saatetaan huomata, että viisi vuotta sitten onkin joku tieto väärin ja sitten korjataan se, että rekisteri elää ja sen takia ne vuodenvainnan tilastot voi pikkuisen olla sitten jo erinäköiset kuin ne tilastot, jotka saadaan sitten nyt tänään meidän tietokannoista.
1: Sanotkin tosi aikaisemmin sitä, että, 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 että Suomessa erityistä on se, että ne kaikki lapset ne kaivetaan ja etsitään sieltä, mutta että onko jotain muuta semmoista erityislaatuista Suomen tilastoissa ää, verrattuna sit muiden maiden tilastoihin?
2: No me, meillä on siinä mielessä, että me tosiaan tehdään tätä työtä paljon, paljon tarkemmin kuin muissa maissa, ja, ja, ja sitten se, että me, meillä on sitten myös mahdollisuus hyvin joustavasti ää, yhdistää näitä eri ää, rekistereitä, ja etsiä niitä puuttuvia ti- tietoja. Meillä on esimerkiksi avohilma, jossa on perusterveydenhuollon kaikki käynyt Ja sitten jos meillä tulee sellainen synnyttäjä, jolla ilmoitetaan, että hänellä ei ollut yhtään neuvola käyntiä, ja sitten avohilmasta nähdään, että onpas, onpas käynyt siellä, niin me pystymme sitä täydentämään automaattisesti, eikä sitä tarvitse sitten vaivata sairaaloita nä- näillä tiedoilla. Ja, ja, ja siinä tietysti on se tärkeä periaate, että kaikki niin tiedot kerättäisiin kerralla ja sitten hyödynnetään muita olemassa olevia tietoja. Mutta syntymärekisterissä on tietysti monta sellaista muuttujaa, jotka ei mistään muualta saatu. Ja sen takia sitten niitä täsmäytetään erityisesti niin kuin raskauden kestoja syntymäpainoja. Jos siinä on hirveän iso ö, klappi, niin sitten se kyllä kysytään, että onko tässä virhe vai, vai tota, kumpi on oikea ja kumpi on virheellinen. Ja sitten niitä sinne ö, rekisteriin. No,
1: miten sit, jos vertaa vaikka Ruotsiin tai, tai yleisesti Pohjoismaihin, mutta erityisesti vaikka Ruotsiin, että pomppaako Suomi jossain asiassa, niin kun, että, että minkälaisia tavalla trendejä tai semmoisia on niin kun, nähtävissä, miten, miten Suomi niin kun, poikkeaa syn, synnytysmaana?
2: No, no, rekistereistä me tiedetään se, että Ruotsissa esimerkiksi ei kerätä mitään tietoa sairaala- ulkopuolisista synnytyksistä. Että, että siinä, että esimerkiksi suunnitellut kotisynnytykset, niin niistä ei ole, ei ole koko maassa tuotettavaa tietoa kuin semmoisia arvioita, että noin sata, joka ei tiedä oikein mistä se tuleekaan. Siinä mielessä ollaan, Suomessa ollaan jo vuodesta 1991 kerätty sitä lopullista syntymäpaikkaa. Mutta sitten muuten, niin, Pohjoismaat ovat kyllä hyvin samannäköisiä nä- äh, ja kaikki samat trendit on, että lapsen hankintaa lykältää edelleen, synnyttäjät on vanhempia, se BMI keskimääräinen nousee, mutta sitten nämä tulokset on hirveän hyviä, että, että äh, ennenaikaisuus on jopa vähentynyt ja kuolleisuus äh, on hyvin pientä ja muuta, että, äh, että siinä mielessä on kiva aina, kun THL joka toinen vuosi julkaisee tätä pohjoismaista tilastoa, niin ainakin sitten kiva vertailla. Se mikä sitten näkee on selvästi synnytyksen hoidot ja niitä, että miten, miten synnytetään Pohjoismaissa. Ja, ja, ja siellä erityisen mielenkiintoista on sitten se sehtiöprosentti, jota silmäkovana katsotaan. Ja nyt tällä hetkellä sitten näyttää, että Suomi on, on Tanskan ohella sitten maa, joka on lähinnä sitä 20 prosenttia, ja muissa maissa sitten on pysytty sillä 7, 17 prosentissa, joka oli se Suomen luku pitkään. Ja ja tuota, se toinen, mistä nyt kokovasti keskustellaan, on käynnistäminen, mutta vielä ei olla siinä vaiheessa, että meillä olisi yhtenäistä määritelmää, mikä on käynnistetty synnytys. Ja kun ei semmoista ole, niin, niin sitten ei kannata tilastojakaan nähdä, mutta kansa näyttää ainakaan samassa, mutta näyttää siltä, että kaikissa Pohjoismaissa myös käynnistykset. Lisääntyy ja siinä on no 35-40 prosenttia. Jo.
1: Miten koet vaikka Suomen kaltaisessa maassa, että kuinka paljon siihen mahdollisesti vaikuttaa, vaikka se koko ajan harventuva Sailar-verkosto versus sitten taas, mitä ehkä tulee niin ulkomailla tai kansainvälisiä tutkimuksia tai tämmöisiä niin kuin siitä, että et, et olisi ikään kuin suositeltavampaa aikaisemmin käynnistää tai että niitä olisi enemmän riskejä sitten siinä, jos raskauden annetaan jatkua tietyn tietyn viikon jälkeen, että mitkä siinä ehkä eniten vaikuttaa.
2: Tätä yliaikaisuudesta meillä on ihan pohjoismainen hankekin mukana, koska siinä ne selvästi näkee, että mailla on ollut hyvin erilaiset käytännöt sitten, että kuinka paljon niitä yli 42-viikkoisia on, jotka Islannissa oli 10 prosenttia vielä parikymmentä vuotta sitten, ja nyt kaikissa maissa mennään, ja se mennään semmoisena portaittain, että yhtäkkiä sitten putoakin neljästä prosentista kahteen prosenttiin, ja, ja, ja Euroopan laajuisesti olemme ihan poikkeavia, että, että ä, joskus tämmöisessä Euroopan kokouksessa vaan sanoa, että pitäisikö meidän tehdä juttua vähän ä, näistä yliaikaisista, niin kaikki nauraa, että ei meillä ole enää niitä, että, ä, ketään ei enää päästetä niin pitkälle, pitkälle ja me oltiin tietysti hämmästyneitä, että kuitenkin se synnytys on, pitäisi olla luonnollinen tapahtuma ja niitä interventioita välttää.
1: Kyllä, ja sitten just se, että, että vaikka, vaikka neuvolassakin usein kysytään sitä, että milloin ne viimeistä kuukautista on alkanut, niin silti se, niin kuin, se, siinä ei huomioida vaikka yksilöllisiä niin kuin, kuukautiskiertoja ja eroja, vaan se laitetaan yleensä aika että totta kai ultrassa saattaa, että laskettu aika muuttuu, mutta eihän se silti ole absoluuttinen no. niin päivämäärä, päivämäärät, joskus se saattaa heittää jollakin päivillä, joka sitten siellä niin 41 viikollakin voi olla tosi iso ero se, että onko se 41 plus 2 vai 41 plus 5, no. että et se on, ei, ei, niin kun, ei pysty sitä absoluuttisesti tietämään, ja, ja just se, että niillä puuttumisillakin on sitten omat, omat niin riskinsä, että ei, ei, ei varmasti ole... Niin kun, tai ei olekaan yksiselitteistä, mutta kiinnostavaa nähdä, mihin se, mihin se niin kuin menee, ja totta kai ainakin toivoisi, että, että just vaikka sellaisista syistä ei tarvitsisi käynnistää, että, että jännitetään sitä, että ehtiikö, ehtiikö sitten niin kuin spontaanisti käynnistyneen synnytyksen käynnistyttyä sairaalaan ajoissa, koska mm. matkaa onkin sitten niin pitkästi. Ja
2: toinen asia, mitä me nyt katsotaan tarkkaan, on ne sairaala ulkopuolilla, Erityisesti Norjassa sitä on seurattu pitkään, koska siellä on vielä hankalammat olosuhteet ja ja, ja sielläkin on näitä pieniä yksiköitä lakkautettu ja sitten ollaan aika samoilla osuuksilla Suomessa ja Norjassa näissä näissä, sairaalan ulkopuolella suunnittelemattomasti syntyneitä kotisynnytykset on tietysti mitä myös halutaan, että muista saadaan tiedot paitsi sieltä Ruotsista ja, ja tässä on hyvin erilaiset Islannissa ja ä, Tanskassa osuus on 2-3 prosenttia lapsista ja, ja siellä se kuuluu tähän ihan julkisen terveydenhuollon piirtiin, mutta Suomessa ja ä, Ruotsissa niin ä, joutuu sitten itse maksamaan ne kulut ä, Ruotsissa Tukholman alueella oli kokeilu, jossa sitten tarjottiin kotisynnytystä, mutta se lopetettiin tässä, koska kysyntää oli vähän. Tietysti ensimmäinen kysymys oli, että kuinka paljon sitä tarjottiin, oliko vain ne erittäin aktiiviset vanhemmat ja raskaana olevat, jotka sitten hakeutuin kotisynnytykseen.
1: Kyllä ja mä ainakin muistelen, että se taisi olla niin, että, että ne oli ikään kuin niitä sairaalakätilöitä, että he, he ikään kuin päivysti sieltä, että se kätilö olisi tullut sitten sieltä saira- sairaalasta ja näin. Että Vähän niin kuin erilainen systeemi kuin vaikka Suomessa, että jo selkeämmin voi vaikka itse valita sen kotikätilän mm-hmm. tai näin, mutta nehän se monesti on, että, että tarjotaan jotain tai tulee joku tämmöinen uudistus, mikä ei ehkä halutakaan jotenkin menestymään, mm-hmm. niin sitten sitä, siitä ei pidetä niin kovaa mm-hmm. meteliä, jotta voidaan sitten sanoa, että kysyntä, kysyntä ei ollut suurta tai vaikka yksikön sulkeminen, että, että aletaan ottamaan synnyttäjiä vastaan vain virka-aikaa ja sitten todetaan, että mm-hmm. synnyttäjän määrät on laskenut, että on mm-hmm. pakko sulkea koko, koko, koko putiikki, mm-hmm. niin Tämä tuntuu olevan hyvin tyypillinen toimintatapa silloin, kun jo tiedetään, tiedetään että halutaan tai säästöjä tehdä, mutta halutaan sille ikään kuin jonkinlaiset salokikelpoiset perustelut.
2: Se mikä sitten nyt on tietysti hyvin ajankohtainen on se tuleva sairaalaverkosto ja jos se 2030 skenaario tai sanoisin melkein kauhuskenaario oli, että meillä olisi enää 13 syntyyssairaalaa plus Ahvenanmaa, tämä keskittäminen ei koske Ahvenanmaata, niin ollaan kyllä aika purjassa tilanteessa, koska ne matkat nytkin on hyvin pitkiä ja mä monesti Euroopassa sitten kerron, että, että saattaa olla Lapissa, että matka on yhtä pitkä kuin Münchenistä Brysseliin synnyttämään ja he tietysti ei yhtään ymmärrä näitä Suomen olosuhteita ja että, että meillä on pitkät matkat ja, ja, ja sen takia sitten ne, niitä pieniä yksiköitä on ollut, ollut vielä, mutta katsotaan nyt miten, miten monta vielä lakkautetaan tässä tulevina vuosina.
1: Ja se ongelma just, että se ei ole vain siellä missä on pitkät välimatkat, vaan myös täällä tiheästi asutussa Etelässä kun suljetaan, suljetaan sairaaloita ja on niin iso, isompi paine, jos nyt jo on niin sulkuja, niin vaikka matka se olisi pitkä, mutta jos pitää pidätellä ja, ja mm-hmm. ei välttämättä pääse siihen lähimpään, niin yhtä lailla, yhtä lailla sitten niin suunnittelemattomasti matkan varrelle syntyy täälläkin enemmän. Kyllä,
2: suhteellisesti tai enitenhän tietysti lukumäärisesti näitä sairaala ulkopuolisia on, synnytyksiä on juuri Etelä-Suomessa, koska täällä on myös eniten synnytyksiä, että ihan 90 Alussa niin selvästi Lapissa ja siellä oli enemmän näitä synnytykseen suhteutettuna, mutta mutta nyt sitten muut alueet on tullut, että nykyään nykyään näiden alueiden väliset erot ovat ovat tasaantuneet kyllä, että ne ovat suunnilleen yhtä suuri riski synnyttää sairaalan ulkopuolella suunnittelemattomana kuin missä tahansa Suomen maata.
1: Puhutaan perinataalitilastoista, mutta ensin sitten tota sellaisille, joille niin ei ole niin tuttu juttu, niin mitä tarkoittaa tämä perinataali, mitä tarkoittaa perinataalitilastoille?
2: Tämä tosiaan tarkoitetaan 22 raskausviikosta sitten ihan, ihan synnytyksen ja viikkosynnytyksen jälkeen, eli se peri tarkoittaa synnytyksen ympärillä olevaa, ja tämä on tietysti tämmöistä slangia, että tietysti olemme miettineet, mikä olisi, hyvä vaihtoehto sille, mutta se perinataali on kuitenkin aika kätevä, kun alkaa puhumaan synnytyksen yhteydessä oleva tai mu- muita termejä.
1: Kyllä, ja joka tapauksessa on tämmöisiä latinan kielen pohjautuvia termejä ja muita lääketieteellissä yhteyksissä, joka tapauksessa käytetään paljon. Niin, mutta että on, ei, on, ei ainakaan jää kuulijoille epäselväksi mistä puhutaan, kun puhutaan perinataalitilastoista. Minkälaisia rajoituksia näillä perinatalitilastoilla on, mitä ne kertoo ja mitä toisaalta niissä jää sanomatta, mitä niiden heikkoudet ja vahvuudet on?
2: Sitten se vahvuus on siitä, että siellä on tietoja heti raskauden alusta, eli neuvolan kautta tulee niitä tietoja ja mitä, mitä on, paljon käyty neuvolassa, ollaanko käyty seulonnassa, niitä taustatekijöitä kerätään ja sitten tietysti hyvin tarkat tiedot synnytyksestä, että ja sitten syntyneen terveydestä se ensimmäisen viikon aikana. Että nyt tietysti kun aina koko ajan lyhenee se sairaalassa oleva aika, niin sitten se on vähän huonomman tasoista tietoa, mutta meillä on aina sitten mahdollisuus sairaalarekisteristä, eli meidän hoitoilmoitusrekisteristä katsoa niitä puuttuvia diagnooseja esimerkiksi tutkimuksissa, että olemme sitten varmempia siitä, että tietiedot ovat täydellisempiä. Sitten hyvä kysymys, mitä sieltä puuttuu. Meillä on monta asiaa, jotka me haluaisimme sinne. Otetaan kolme esimerkkiä. Ensinnäkin se isän tai puolison tieto. Sitä kun syntymärekisteri aloitettiin, niin ehdottomasti haluttiin se isän tieto, mutta silloin sairaalassa sanotiin, että se on hankala kysyä sitä isää siinä, niin ei halut, sitä tietoa ei haluttu. Ja ja nyt, mitä me voimme tehdä, niin on, on tietysti jälkikäteen yhdistää se isän tieto väestörekisteristä, johon tulee sitten se aviopuolison tieto tai sitten jos on tunnistettu isyys tai sitten tunnistettu äitiys nykyään, niin se tieto voidaan saada ja meillä on periaatteessa mahdollisuus siihen, mutta se on niin sanotuksi työlistalla. Toinen tärkeä asia, jota meiltä puuttuu vielä, on se Meillä ei ole tietoa maahanmuuttajien terveydestä. On aina tehty erillisissä tutkimuksissa sitten katsottu maahanmuuttajien, eri maahanmuuttajaryhmien perinataaliterveyttä ja nyt meillä on taas lottokuponki eli hankerahoitus anottuna, että saisimme tehdä tämän tietojen yhdistämisen Tilastokeskuksen aineistoon. on se, siinä mielessä se on aika haastava tilanne, että ne tiedot on meillä kyllä talossa, mutta me voimme tehdä sen tilastointia varten, mutta ei tutkimusta eikä terveysseurantaa varten, eli, eli meillä sellaista pysyvää järjestelmää siellä vielä ei ole, mutta on erittäin tärkeää sitten tietää, että miten, millaisia eroja maahanmuuttajien eri ryhmillä on, kun puhutaan esimerkiksi sektioprosentista tai tai vaikka sitten ennenaikaisuudesta tai pienipainoisuudesta. Ja kolmas sitten semmoinen toivolista on sitten, jota kysytään paljon, että paljonko käytetään alkoholia raskauden aikana. Ja periaatteessa ne voisi niillä ICD-kyyppikoodeilla tulla meille, mutta meille tulee vuosittain noin sadalle synnyttäjälle se tieto, että on ollut alkoholi tai, tai huume huumeiden käyttöä raskauden aikana ja tiedetään tietysti, että se on hyvin vain se jäävuoren huippu ja ymmärrän hyvin, että sitä diagnoosia ei haluta tehdä, koska se sitten saattaa vaikuttaa kielteisesti siihen raskauden aikaiseen hoitoon ja raskaan olevan voi pelätä, että enpä tulekaan sinne, että tuo diagnoosi on annettu. Meillä on sitten tämmöisiä pieniä äh, tai kehittämishankkeita, eli esimerkiksi ne, että, äh, ne jotka käy näillä halpoilla klinikoilla alkoholin tai lääkkeiden väärinkäytön takia, että me saataisiin tieto niistä, että kuinka moni äh, synnyttää raskauden aikana käynyt siellä. Ja, ja meillä on pilottia muutaman sairaalan kanssa ja näyttää siltä, että se tieto saadaan, saadaan äh, sitten yhdistettyä syntymärekisteriin. Toinen äh, sitten. Äh, tulevaisuuden haavi on audit-pisteiden yhdistäminen, ja nyt näitä audit-pisteitä kerätään jo perusterveydenhuollon avohilmoon, ja sieltä voitaisiin saada niitä audit-pisteitä, joka sitten antaisi paremmin kuvaa siitä koko väestöstä, ei vaan niistä, niistä joilla on ongelma käyttö, mutta myös sitten ihan muidenkin raskaana olevien ilmoittamasta alkoholin käytöstä. Silloin kun tupakkatietoa meillä on vuodesta 1987 eli alusta alkaen ja sitä sitten jo vuonna 1991, kun itse aloin, niin kyse, kyseltiin, että voitaisiin nyt kysyä tätä altistusta ja sieltä tuli tietosuojavaltuutettelta hyvin tiukko tämä on yksityisasia. Tupakkaa ei ole, mutta alkoholi on sitten yksityisasia ja me tietysti niin rekisteriä ja lääketieteen ja ja kannalta niin kuin ihmeteltiin, että tämä on aika kummallinen, kummallinen tulkinta, mutta, ja, mutta siitä, sen takia sitä altistusta ei, ei syntymärekisterissä ole.
1: Kotisynnytyksissä sanoitkin jo sen verran, että, että Ruotsissa tosiaan ei tilastoida sitä, että kuinka moni suunnitellusti tai ylipäätään niitä kodin ulko, tai siis sairaalan ulkopuolella tapahtuvia synnytyksiä, mutta Suomessa, Suomessa tosiaan niitä kuitenkin tilastoidaan, mutta muuten semmoista niin paikallistutkimusdataa puuttuu, ja minulle, se on osittain syy siihen, että, että meillä edelleen vähän nuivasti suhtaudutaan, että ja. jos vaikka tehdään lehtiartikkeleita kotisynnytyksestä, niin siellä on se nurkkajuttu, missä joku lääkäri jyrähtää, no. että, että ei suositella ja ei ole, ei ole turvallista ja niin edelleen, niin miten me tällaisessa meidän, meidän kokoisessa maassa, niin että me voitaisiin saada, saada luotettavaa tietoa kotisynnytyksestä.
2: No se, että tiedot kun tulee syntymärekisteriin, niin sehän on hyvin tärkeää osoittaa ensin lukumäärät ja myös sitten analysoida, että mitä siellä on tapahtunut kun tämä ryhmä on hyvin vähäriskinen yleensä, niin eihän siellä mitään suurempia ongelmia ole. Että, että se, mikä me tietoja ei saada, että kuinka moni aloittanut kotona sen synnytyksen ja sitten syystä tai toisesta siirtynyt sairaalaan. Eli, eli se että toivomuslistalla myös olisi semmoinen, että mikä on suunniteltu synnytyspaikka ja sitten mikä on se lopullinen synny, synnytyspaikka, niin se olisi varmaan mielenkiintoinen ja tärkeä silloin kun THL teki äitiysneuvolla opasta, niin, niin kun, me, kun siellä oli se pari sivua kotisynnytyksestä niin sitten ministeriöstä ja sosiaali- ja terveysministeriöstä tuli, että tuo pitää ottaa pois sieltä ja sitten me hyvin perusteltiin, että me tiedämme, että, että on perheitä ja raskaana olevia, jotka haluaa synnyttää kotona ja on erittäin tärkeää, että tietävät sitten miten, miten toimitaan ja, ja loppujen lopuksi se tii- kappale tuli sinne, mutta se aloitetaan sitten, että turvallisen paikka synnyttää on sairaala
1: niinku disclaimer, että voidaan, <homme> voidaan ylipäätään tämmöinen <tule-> osuus saada <murin> ja, siihen kyllä, mukaan.
2: Niin. Mutta saimme kuitenkin sen sinne. sinne. Silloin Kirsi Viisainen teki kotisynnytyksistä jut, artikkelin omaan väitöskirjaansa 89-luvun vaihteessa ja, ja, ja silloinhan niitä oli ihan vain kourallinen kotisynnytyksiä ja, ja hän kävi puhumassa just, että miten tärkeää, tärkeää se on, että ne tiedot tulee, että, että se ei ole kyttäystä varten vaan sen takia, että halutaan tietää sitä määrää ja, ja mitä, mitä tapahtuu sieltä.
1: Sehän on välillä tosi takia, että nimenomaan mm-hmm. ollaan huolissaan siitä kotisyntyksen turvallisuudesta, mutta kuitenkaan ei ole valmiita edistämään niitä turvallisuustekijöitä, mitä vaikka olisi se niin tiedon saantia ja muut tämmöiset. Vaikka, vaikka se, että saataisiin saatais tarvittavat reseptit ja muut sit sieltä julkisen terveydenhuollon puolelta. Että jos joko tapauksessa, niin kuin, tai en tiedä ketä, joka olisi jättänyt suunnitellusti kotona synnyttämättä siksi, että ei saanut omalta neuvolla lääkäriltään tiettyjä reseptejä, no, ne, että kyllä se silti tehdään, no. niin sehän, sehän niin kuin se, mitä usein niin kuin, vaikka hoitohenkilökunta vetoaa siihen, että he, he eivät turvallisuussyistä näin tee, niin hehän no. oikeastaan sitten voivat jopa sitä vaarantaa sitä turvallisuutta, vaikka, vaikka onneksi, onneksi sitten on systeemissä näköisiä rakoja ja muita, tai systeemin ulkopuolisia juttuja, joissa voidaan taata se, että nekin kotisynnyttäjät, jotka eivät... Sitten näitä reseptejä saa, niin eivät kuitenkaan jää sit siitä niin varotoimenpiteistä, paitsi että on, on sitten tarvittaessa kuitenkin tietyt lääkeaineet ja puurutteet ja muut saatavilla. Mutta joo, se olisi kyllä tosi kiinnostavaa, jos tietää, toista tärkeää tilastoida sitä, että, että saataisiin tietot, kuinka kuinka monta prosenttia suunnitelluista kotisyynnetyksestä siirtyy ja minkälaisista syistä. syistä niin kun ei, ei sillä, että me saataisiin näyttää hurjimmilta niitä, että me voitaisiin sanoa, niin kun, että, noni, nyt, että no niin katsokaa nyt, että nuo ei yritti, mutta ei ne silti, vaan, vaan myös tavallaan sitä, että ne on monesti hyvin kiireettömiä tilanteita, joissa yleensä siihen liittyy vaikka synnyttäjän väsymys ja uupumus tai, tai mahdollinen vaikka joku virhetarjonta mm. tai sitten joku muu, muu sitten syy, mitä, mitä sitten tota, kätilöt voivat siellä koko ajan sitä seurata, niin niin toteavat että, että voidaan että nyt kannattaa kiireettö, kiireettömästi siirtyä, siirtyä sitten sinne, sinne sairaalaan mutta se, se kyllä vaatis ehdottomasti enemmän enemmän niin kuin lisä, lisätietoja meillä se ne sy, synnytykset että tiedän että koti syntyisi kätilö. Niin itselleen tekevät vähän tämmöstä tilastointia, että heillä on kyllä niin käsitys siitä, että kuinka moni heidän vaikka vuoden asiakkaista on sit siirtynyt, siirtynyt syntyksen aikana sairaalaan ja näin, mutta se, se ei näissä tilastoissa sitten näy. Mites näkyykö doulat tilastoissa?
2: Se, se, mikä meiltä myös puuttuu, on se, että kuka se synnytyksi on sitten hoitanut, että me saamme kyllä tiedon, että missä on syntynyt ja missä laitoksessa ja muuta, mutta se, että ketä siellä on ollut sitten paikalla, niin sitä tietoa ei vielä ole ja ei myöskään näitä mistään tukihenkilöistä sun muista, ää, muista ole, että muistan Sloveniasta, ne näytti kauniisti jo 15 vuotta sitten, että heillä on kerätty sitä, että kuinka, moni, kuinka monella se puoli on ollut mukana ja miten kauniisti se sitten nousi nousi nopeasti, kun siellä siirryttiin vanhasta kommunismin ajan tiukasta synnytyskulttuurista sitten vähän länsimaisempaan synnytyskulttuuriin, jossa sitten suhtauduttiin myönteisesti myös näihin tukihenkilöihin ja muihin, mutta Suomesta se puuttuu, yksi, mm-hmm. yksi muuttuja taas tähän lista, jota monesti kutsun joulupukkilistaksi, että jos sitten aina kun päivitetään syntymärekisteriä niin lomaketta, niin niitä toiveita on sitten paljon ja siitä tulisi niin pitkä lomake, että kukaan ei pysty sitä täyttämään, mutta meillä on sitä aina Olemassa erillinen työryhmä, joka sitten käy läpi ja siellä on sitten ollut Kätilöliiton edustajia ja sairaaloiden edustajia ja lääkäri, erikoislääkäriyhdistysten edustajia, jotka sitten käydä, käydään läpi kaikki muut nämä toiveet ja sitten tehdään jonkinnäköinen jonkin konsensus, mutta se hoito-hoitotyö että sieltä syntymärekisteistä tosiaan vielä puuttuvat
1: itse ite visioisista niin, että kun siellä kuitenkin on vaikka ruksitaan niitä, että mitä vaikka kivunlievityskeinoja on käytetty, mikä sekään lista ei ole niin kuin ihan täydellinen. Ja, ja, ja välillä toki jää myös ehkä vajaaksi sen vuoksi, että, että jos kun kätilö ei ole koko aikaa siellä salissa, niin sitten siellä saattaa puoliso tai doula hyödyntää jotain juttuja, jotka ei välttä päädy sinne. Mutta voisiko doula, kun doulaakin välillä niin kuin mielletään, ikään kuin, että doula itsessään jo on tämmöinen niin lääkkeitön kivunlievitys menetelmä sen lisäksi, että doula voi sellaisia monia niin kuin siinä itse hyödyntää ja käyttää, niin voisiko se olla yksi, yksi mahdollisuus, että se doula mm-hmm. saisi sinne ikään kuin tämmöiseen niin kivunlievityslistaan, että olisiko se semmoinen niin kevyin tapa tai helpoin mm-hmm. tapa saada, saada doulat jollain tavalla mm-hmm. näkymään kyllä, siellä jollain. tilastoissa.
2: Kyllä, kyllä, tämmöinen on jo viime... viime uh, Tuota, kun 2017 syntymärekisterin lomaketta uusittiin, niin me saatiin sinne kuitenkin pitkien keskustelun jälkeen myös ne sekä muu lääkkeellinen kivulievytys, mutta myös lääkkeet. Että se on ainakin yksi rasti siellä, että voidaan laittaa niitä muita kivulievytys, muuta kuin lääketieteellistä kivulievytystä sinne. Että.
1: Doulat saattaa ikään kuin siellä näkyä, jos on kyllä. Niin, niin, on,
2: niin. on, näin on.
1: Aivan, mutta olisihan se tosi upe- upeaa, koska kuitenkin meidänkin niin ammattikunta koko ajan kasvaa, toki, toki se ei tarkoita sitä, että jokainen koulutettu doula myös alalla pysyy ja näin, että toki siinä on semmoista vaihtelua, mutta silti, että me ollaan sille jo tässä kymmenen vuoden aikana vakiinnuttu sellaiseksi niin jonkinlaiseksi vakikalustoksi, että aika harva kätilö enää voi sanoa, että ei koskaan ole törmännyt doulaan synnytyksissä, niin, niin se olisi kyllä tosi hienoa. hienoa myös, että saataisiin sellaista koottua, koottua tietoa siitä, että kuinka, kuinka monista doulaa, dollaa hyödyntää, jotta sitten tämmöisiä, mitä nyt on. Tässä vuosien aikana myös yritetty ajaa näitä, miten saataisiin jollain tavalla doulia. Olisi sitten joku tämmöinen seteli jolla doulaa voisi palkata, tai, tai niin sitten se, että joissain maissakin on doulia sairaalan sisällä, että siellä olisi doula päivystämässä ja hänet voitaisiin sitten kutsua, mihin huoneeseen milloinkin on tarvetta, jolloin toki jää se hyöty siitä, aiemmasta tuttuudesta, mutta, mutta silti on niin paljon, paljon muita hyötyjä, mitä vielä, vielä jäisi, niin, niin luulen, että tällaiset, tällaisetkaan niin asiat ei, ei etene ennen kuin on niin kuin jonkinlaista dataa siitä ylipäätään, että kuinka paljon niitä doolia hyödynnetään ja, ja mitä, mitä hyötyjä niistä meillä on.
2: Toivottavasti meidän poliitikot nytkin ilman miettivät, että miten meidän matalia hedelmällisyyslukuja saadaan vähän, tai ei vähän vaan korkeammiksi ja... Ja tä, tässä nyt hyviä merkkejä on ollut esimerkiksi se hedelmöityshoitojen Kela-korvattavuuden palautus, joka en tiedä, että se taisi olla tämmöinen vahinko, että, että ei ajateltu, että mitä se sitten tarkoittaa lapsettomuushoitojen osalta, kun kaikki Kela-toimenpitekorvaukset poistettiin. Ja, ja tuota, nyt sitten, kun saamme hedelmöityshoitotilastojen vuoden, viime vuoden ennakkotilastot, niin voidaan sitten nähdä, että onko, onko se vaikuttanut tai tota, viime vuoden tilastoja voin kuvitella, että on, koska he, edelmöityshohdot ovat kalliita.
1: Tuleeko sinulla jotain vielä mieleen sellaista, mitä pitäisi niin kuin, tilastoida, mitä ei toistaiseksi vielä tilastoida? Jotain niitä puutteita tuolla jo tätä joulupukin toivelistaa, mutta onko jotain sellaista, mitä ei ole tässä vielä mainittu?
2: Luulen, että tässä on jo seuraavalle lomakkeen uusimiskierrokselle paljon hyviä, hyviä esimerkkejä, joita sitten voidaan toivottavasti lisätä rekistereihin jatkossa.
1: Mitä sitten, jos haluaa päästä tutkailemaan näitä tilastoja, niin miten, miten tota pääsee siellä THL-sivuilla alkuun, jos on täysin perehtymätön mm-hmm. näiden niinku, tilastojen tutkailuun?
2: Joo, se 90-luvulla, kun tuota, oli markkinatalous kova sana, niin silloin haluttiin, että nämä kaikki meidän tilastoraportoit oli tuotteita ja sitten nämä perinataalitilastot on tuote, jotka sitten ihmiset kilvan ostaa. Ja mä sanoin, että täällä ei ole hirveästi ostajia, koska meidän pitää antaa ne kuitenkin tiedot ilmaiseksi tietojen tuottajille ja, ja tutkijat käy ha- hakemassa ne tiedot sitten kirjastosta. Ja, ja Kansainväliset, saa, kansainväliset toimijat saa kuitenkin tilastot aina ilmaiseksi, niin ei siellä montaa olisi ollut, joka sitä maksaa. Ja sitten onneksi tuli internet ja pystytään sitten nämä perusraportit jakamaan kaikille ilmaiseksi. Eli, eli joka vuosi tulee synny- perinataalitilastot, ensin ennakkotiedot ja sitten lopulliset tiedot. Ja, ja kaikista meidän tilastojärjestelmistä tulee vähintään kerran vuodesta raportti, joka on sitten kaikkien saatavilla ja, ja mahdollisuuden mukaan myös ruotsiksi ja englanniksi ja ne löytyy sitten kun menee THL sivuille, niin sieltä löytyy tilastot ja tilastot ja siellä on sitten ä, seksuaali- ja lisääntymisterveys, sieltä ne löytyy ja, ja, se, ja kaikille tietysti nämä ihan äh, Staattiset tilastot ei ole tarpeeksi, niin siellä on sitten paljon erilaisia tietokantoja, jotka sitten on kaikki maksut, maksutta käytettävissä, Että sieltä saa muun muassa synnytysten määrät äh, sairaaloittain tai äh, hyvinvointialueittain tietoja ja ihan synnytteistä, ja äh, synnytyksen kulusta ja vastasyntyneistä ja, ja niistä sitten pystyy tekemään niitä omia tilastoja varsin, var, varsin kattavasti ja sitten jos on jotain tietoa, mitä, mitä ei löydy, niin sitten vaan meille sähköpostia, niin, niin me kyllä sitten vastataan, vastataan ja mahdollisuuksien mukaan tehdään sitten näitä lisätaulukoita ja yleensä ne kysymykset on niin mielenkiintoisia ja sitä itsekin aikaa katsomaan, että tätäpä en tiedä, että muistan, vähän aikaa sitten tuli kysymys, että, että onko, onko totta, että näitä yöllä on eniten näitä spontaaneja synnytyksiä ja Niinpä minä katsoin, ja niinhän se näyttää, kun otetaan pois suunnitellut, sektiot ja käynnistykset, niin siellä tunteina niitä synnytyksiä on enemmän. Ja mielellään annoin tämän tiedon, tiedon sitten, tiedon pyytäjälle, koska itsekin opin siinä uuden asian.
1: Eli rohkeasti saa vaipata.
2: Kyllä, saa aina sanoa että minä saan palkkaa tästä, ja tämä on vielä kaiken kivaa.
1: Miten sitten, jos vaikka joku doula haluaisi käydä katsomassa, että miten oman alueen syntyssairaalalla vaikka luvut, niin löytyykö sieltä Joo. ihan just, että voi hakea suoraan, että löytyy, että aha, tässä on episiotomiasta tiedot, vai mitäkö katsoa sitä isommasta niin kuin Tietokan, tieto, löytyy.
2: Tietokannasta löytyy näitä eri, eri toimenpiteitä, ja siellä pääsee ensin niin aluettaiseen tietoja, ja sitten kun klikkaa aluetta, niin sieltä tulee sitten ne synnytyssairaalat vielä, että, että sieltä niitä tietoja, tietoja kyllä löytyy.
1: Et jaksaa vaan riittävän pitkälle klikkailla. Kyllä, niin.
2: kyllä, ja se logiikka on tietysti, tai käyttö käy on vähän kömpelö alussa, mutta sitten kun niitä tekee, niin kyllä siihen oppii, ja sitten saa kyllä kysyä meiltä, että mi, mi, miksi tämä ei tule. Meillä tietysti on myös tietosuojasäännöksiä, jotka koskee meitä, eli jos siellä on alle viisi tapausta jossain soljossa, niin ne sitten piilotetaan, ja sen takia ihan kaikkea sinne ei voida, vo, voida laittaa, mutta varsinkin niin alueellisesti tai, tai sairaalakohtaisesti, mutta varsin paljon niitä tilastoja kyllä sieltä löytyy sitten ihan näitä, Itselle, itselle räätälöityjä.
0: Kiitos, mikä tosi paljon, että saatiin sut vieraaksi. Kiitos. Kiitos, kun kuuntelit tämän kertaisen jakson. dola löydät Instagramista at Dola Sitä samaa väylää saa ehdottomasti käyttää palautteen antamiseen ja otetaan vastaan myös toiveita jaksojen aiheista ja vieraista. Yhtä lailla viestiä voi laittaa. Facebookin kautta Doula Akatemian sivujen kautta. Ja jaksoja julkaistaan aina kahden viikon välein. Seuraavaan kertaan siis. Moi moi!